0: Olá, eu sou Liboni Libone, e eu sou o diletante profissional. Tem gente que ela, assim, a pessoa age de uma forma tão idiota, tão imbecil, que às vezes a gente fica pensando, será que na verdade o cara é um puto estrategista e ninguém tá vendo? Eu, eu não sei, às vezes eu, eu me pergunto isso. E em tempos em que as pessoas não conseguem ler nada além de uma manchete, e uma manchete de uma linha, as pessoas não conseguem interpretar Fica muito complicada a situação desse ministro da educação, aí, esse Wayne Traub, Que ele entrou rapidamente para aquilo que se chama de ala do circo do governo Que é a ala que gera polêmica, traz polêmica todo dia E ele, ele anunciou esses cortes na educação Primeiro, falou que ia cortar as universidades que faziam balbúrdia. Depois, falou que ia cortar 30% de todas as universidades. Depois, falou que o 30% era só do, das despesas discricionárias. E, por último, ele explicou que esse valor, que na verdade é em torno de 12%, que é só das despesas de custeio das universidades, ele ia contingenciar apenas. É... Você nota que, assim, talvez ele não tenha mentido em nenhuma etapa né? Tirando a primeira, vamos... a gente já volta na primeira Mas, assim, ele não mentiu Mas, como o cara é completamente inapto para qualquer coisa Apesar de ser, acho que, economista, né? Isso só piora um pouco as coisas É o fato dele não saber comunicar e, que, e querer abrir logo a boca e falar besteira é o um que causou a maior parte dessas, desses problemas. Porque como já foi levantado aí por um monte de gente, você já pode ver aí no, nas redes sociais do seu amiguinho que é a favor do governo, já mostrando várias postagens de outras gestões... E por outras gestões a gente entende todas as do PT anteriores, né? E com direito a Fernando Haddad congelando não sei quantos milhões de recursos da educação. O contingenciamento dentro do orçamento público ele é uma coisa muito constante. O que, que é fu como funciona? No num ano, o Congresso aprova lá o orçamento que o Executivo mandou para o ano seguinte. E esse orçamento normalmente tem um otimismo no que tange a quanto vai se arrecadar de impostos. Daí, quando começa o ano, o governo sente ali a temperatura da economia e fala: talvez eu não arrecade tudo isso. E contingencia de todas as áreas um valor. Pode ser que o cara privilegie contingenciar mais de uma, contingenciar mais de outra. E o que significa contingenciar? O recurso está alocado para aquela pasta, para a Secretaria de Educação, e dentro da Secretaria de Educação está alocado para a Universidade, e X. mas ele só vai ser efetivamente liberado se o Brasil atingir um certo patamar de arrecadação de impostos. Se o Brasil não atingir aquele patamar, ele não vai ser liberado. Por quê? Porque se você libera um gasto maior do que você arrecada você vai afundando o país cada vez mais, porque ele vai pagar despesas sem ter uma entrada de caixa. Isso é muito normal, isso assim é corriqueiro, você levantar toda a gestão Dilma, levantar toda a gestão Lula, levantar toda a gestão FHC, você vai ver que você tem consistentemente vários congelamentos, vários desses contingenciamentos, e depois, quando o governo estoura de arrecadar, ele libera o contingenciamento. Ele libera exatamente na mesma, na, no mesmo lugar. Ah, mas a hora que ele liberar, a gente não vai lembrar e ele vai pegar para outra coisa. Não, ele não vai pegar para outra coisa. Isso é uma lei, isso é uma coisa mais complexa. Não é assim. Você não altera com tanta facilidade assim. O orçamento está lá, encaminhado para aquele lugar, e ele vai para aquele lugar. Fim. A hora que ele descontingenciar, ele vai para lá. Então você pega um cara que é completamente inútil na parte da comunicação, e ele fala uma besteira gigante, que é essa bobagem de, ah, as universidades que fazem balbúrdia, porque o cara tem uma picuinha pessoal com alguma universidade em específico, ou com várias universidades em específico, porque esse governo e esse ministro da educação tem uma obsessão, uma tara, assim, que nunca se viu depois da Guerra Fria é, com, com a questão do comunismo, como se fosse uma coisa, assim, como se o espírito, como se Stalin estivesse nos porões do Brasil Eu não sei o que esses caras pensam eles têm uma, uma, uma obsessão tão grande pelo comunismo, por uma coisa que praticamente nem existe da forma como eles obsessam, e que eles acabam imaginando coisas e falando bobagem, e, e criando fantasmas inúteis, criando fantasmas que não tem nada a ver. E daí o cara fala em cortar a área de humanas, e daí o cara fala... Sei lá, em cortar a faculdade que é mais de esquerda Sendo que as coisas não funcionam exatamente assim ah, As pesquisas científicas elas não tem tanto essa, essa questão de direito ou esquerda A maioria das pesquisas E se você falar, ah tá, mas na faculdade de humanas A faculdade de humanas ela tem um fim específico e se ela tem um viés de esquerda em alguma unidade, em alguma função, talvez esse viés ele seja parte do que é a essência do negócio. E daí, quando o cara abre a boca para falar um lixo desse, que é totalmente mal interpretado e que não importa como ele fale diferente depois, vai ser mal entendido, o que a gente tem? A gente tem uma sequência de alucinações. E, e parte para uma hostilidade muito louca Que mistura e confunde muitas coisas Esse protesto, esses milhões de pessoas que saíram à rua, nas ruas no 15 de maio Em defesa da educação Assim, defender a educação é uma coisa muito bonita É uma coisa muito, muito bacana É uma coisa que sempre tem sua função Mas a gente tem que ser sincero, esse protesto ele não foi pela educação esse protesto ele se apoiou nessa imbecilidade de um cara para levantar de novo essas pautas de descontentamento de, um, de uma ala do país com todo o direito, né? um descontentamento absoluto com o Bolsonaro, um descontentamento absoluto com a derrota na eleição, um descontentamento absoluto com o, tudo que foi visto até agora, que isso foi atrapalhado uma atrás da outra. Então o cara aproveita uma imbecilidade pra tripudiar. E, e isso que acontece quando esse governo ele age dessa forma com a guarda tão baixa, cada dia produzindo uma bobagem atrás da outra, cada dia fazendo uma merda atrás da outra. E assim, as pessoas estavam lá na rua defendendo e 30% de educação, isso aqui. E tudo bem, a educação ela precisa de muito dinheiro, eu sou muito a favor de educação, eu sou assim. Eu acho que talvez a única coisa que salve aí o futuro do Brasil. E a nossa educação é extremamente precária. A gente tem crianças cada vez mais é, sem saber ler e escrever. E a gente tem uma perda gigante na autoridade do professor. E a gente tem infinitas dificuldades onde é, a, a pedagogia vem se, vem se mudando de forma dinâmica. Porque além dos pedagogos, você tem os palpiteiros que falam que ah, você tem que transformar a educação em uma coisa mais atrativa. E você tem que gamificar a educação. E você tem que competir. E na sala você tem que ser mais popular do que uma celebridade no Instagram. Para atrair o aluno. Então é uma loucura. E é uma transformação gigantesca na área da educação. Que a gente está deixando passar. A gente está preocupado numa bobagem que um cara falou, a gente está preocupado numa questão de orçamento que talvez nem seja tão relevante assim, e está deixando passar grandes problemas e grandes discussões, que são é, como fazer essas crianças gostarem da escola. E isso vai para uma coisa para trás. Toda essa gente indo na rua, pedindo educação, pedindo tal... O legal é que essa gente, dentro da sua casa, incentiva o filho a estudar, incentiva o filho a tratar bem o professor, incentiva o filho a ser um bom aluno. E a gente tem que também ter uma outra contrapartida de um lado da educação, que é o ensino superior. O ensino superior, nesse país, ele está sendo muito atacado e ele fez muito a merecer esse ataque, porque, quando você olha um o um salário de um professor de ensino superior nas universidades públicas e você compara com a média de salário da população, é aviltante, é quase ofensivo. Um professor numa universidade pública recebe 30 vezes mais do que uma pessoa comum. Ah, mas ele merece? Sim, ele merece, ele está fazendo então, um trabalho. Mas assim, a gente tem que parar de também tratar esse cara como um messiânico, um cara, né, um beato, que está ali fazendo um favor para as pessoas. Ah, não, ele está fazendo um favor para o bolso dele, ele está ganhando bem pra caramba. E ele está aproveitando dessa máquina da acadêmica para viajar para lugares bacanas, para melhorar o currículo dele para talvez trabalhar em alguma outra coisa e ganhar mais ainda, e ganhar mais prestígio. E ele está usando esse dinheiro público para o bem da pesquisa, para o bem de tudo, mas para o bem dele também. Então, é, do lado da educação, a gente também tem que ser um pouco mais atento, um pouco menos perdulário, e, e ver essas... e aparar essas, essas arestas aí que deixam uma mácula onde você tem grandes cientistas, sim, você tem pessoas que receber, mereciam receber mais, sim, mas você também tem um sistema que produz é, profissionais antiéticos, quase. Então, a gente tem que pensar em muitas coisas antes de sair para marchar e tal, e, enfim é legal que a população está reagindo, tá mostrando que tá, se você falar uma merda a gente vai na rua e vai falar não, você tá falando merda, isso é legal, é legal que esteja esse clima reativo mas também é importante entender e não se deixar manipular pelas diversas forças que estão tentando agir ao mesmo tempo você tem de um lado esse governo totalmente desgovernado mas você tem de outro uma série de forças que estão, de fato, tentando é, derrubar o governo, que estão tentando fazer com que ele não tenha nenhum sucesso, e isso é terrível para o Brasil, isso é muito terrível para a gente. Se esse governo fracassar, quer dizer que a gente vai passar quatro anos fracassando mais ainda? E eu não sei se a gente aguenta mais quatro anos se afundando desse jeito. Então, tá na hora de repensar e ver, é, ser reativo, ser combativo, mas também se informar antes de reagir numa simples ferocidade porque alguém falou uma merda. Porque esse governo ele tem a habilidade de produzir uma merda a cada hora. Então, é isso que eu queria dizer. Se você está vendo no YouTube, eu tô testando uma câmerazinha nova aí. Talvez a imagem não tenha ficado tão legal, eu tenho que mexer em algumas configurações. Vamos ver como fica aí com o tempo. Então, é isso. Até mais.